0: Приветствую всех на подкасте «Иди и смотри». С вами, как обычно, ведущий Илья. И Никита, всем привет. Мы запускаем рубрику, в которой довольно-таки кратко, ну, может быть, до 30 минут будем обсуждать один из фильмов, который не планируем разбирать полностью. В основном это будут, скорее всего, новинки, но, может быть, когда-нибудь поговорим о чем-то и постарше.
1: О том, что очень популярно спустя долгое время после своего выхода.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, и всегда будете знать, что посмотреть. Обязательно залетайте по ссылочке. Но сегодня мы поговорим о пиле, а точнее о пиле 10. Десятая часть, ребята, то есть в целом первый сезон закончен.
1: Почему такая мода у всех писать не 10, а X? Ну потому что это римская цифра, и это выглядит хорошо. Привет всем. Пришло время
0: сыграть в игру. Джан Крамер погиб в третьей серии, как я думаю многие из вас знают, а если кто-то не знал, то
1: теперь вы знаете. Я заметил, что он умер. (laughs) Чё-то после третьей не появлялся.
0: А так как он умер в третьей, и чтобы его воскресить, что нам нужно? Правильно, снять интерквел. А помните... И это придумал не я, это действительно существует такой термин, который для одной части является сиквелом, а для другой приквелом. То есть это действие разворачивается между первой и второй частью, чем же занимался Джон непосредственно после легендарной пилы Джеймса Уана? Ну между Интерквел. приквелом. Режиссерское кресло занял Кевин Гроддерт, который занимался съемками средненькой, ну на самом деле ладно, неплохой шестой части а также пилы 3D. По большей части Кевин является монтажером, он занимался монтажом целых семи частей пилы, включая
1: ту самую игру на выживание. Помимо него в съемочной группе примечательно разве что Джеймс Ван и Ли в исполнительных продюсерах, правда, спорно, насколько они вообще участвовали в съемках на самом деле, и сценаристы Пит Голдфингер и Джош Столберг, которые... До этого ничего значимого не, сцена... не сценарировали, не... не писали сценарий никаким значимым работам. Потому что у них у обоих есть портфолио сценарий к фильму пирани и «Пираньи 3DD».
0: Ну это сильно, я считаю. Ну блин, слушай, как бы пираньи это ой ой ой-ой-ой-ой-ой. А, да. Те самые «Пираньи». Великое высшее. Не, ну «Пираньи» пока не переплюнули пилу. Нужно подождать еще, я думаю, годика 3-4 И может быть, пираньи воскреснут Новый водоем откроется
1: Придет Кэмерон и скажет Снимаем Ребят, так я же сниму, давайте еще. вода Я же воду люблю Ну и на этом, в принципе, все Разве что Кевин то опять же вернулся к роли монтажа в этом фильме Помимо режиссерского кресла
0: И, конечно же, что сулило неминуемый, скорее всего, успех К главной роли вернулся Тобин Белл Который, в свою очередь, полюбился просто колоссальному количеству людей Породив 10 целых частей, между прочим С переменным успехом, но все же франшиза все еще живет И по ходу будет жить еще, ну, лет 5-10, я думаю уж точно Поговорим об этом чуть позже Тобину исполнилось в этом году 81 год Старичок все еще в строю В целом рад его был видеть Конечно же, да, заметно, что он сильно довольно-таки постарел Но в целом, как бы, прошло не два года, знаете ли Немножко пройдемся по сюжету, он не будет прям разобран по запчастям, но мы пройдемся по каким-то основным моментам, не будем заострять внимание прям на каждой сцене, хотя их здесь в целом не так-то уж и много. И в конце скажем свое личное мнение, понравилось ли нам или нет, и стоит ли вам его посмотреть, и почему, или же не стоит, и тоже почему.
1: Пила 10.
0: Нас переносят в больницу, где Джон Крамер проходит очередное обследование. Он встречается с онкологом и говорит то, что приблизительно ему осталось, ну, может быть, 3, может быть, 4 месяца. У него четвертая стадия рака мозга. Врач говорит ему попробовать расслабиться, на что, ну, не особо Джон реагирует положительно. Говорит, блин, чувак, как бы это странно
1: очень звучит, так что... Он не хочет бросать бороться за эту жизнь.
0: Через несколько дней он сидит в кафе, выпивает кофе и видит знакомое лицо. Это Гэри, который вместе с ним посещал кружки для онкологически больных людей, у которых четвертая стадия То есть как бы в целом им осталось всем жить довольно-таки недолго Он выглядит замечательно, он приобретает себе плюшку Ну не плюшку, какую-то булочку, я не помню, с черникой что ли И узнает Джона Джон говорит то, что он выглядит замечательно И он рассказывает ему о чудесном методе лечения Он рассказывает про некого врача, который изобрел уникальный способ лечения раковых клеток он показывает шрам, который у него практически от брюшной полости до... Груди. до грудной клетки да, И говорит о том, что это вот мое боевое ранение Крамер, естественно, этим заинтересован Он говорит, мог бы ты мне рассказать поподробнее Он рассказывает ему то, что врач использует методики, которые запрещены, к сожалению, в Америке И он сейчас куда-то пропал, скрывается от властей Но говорит то, что есть сайт, который все еще работает Пишет на салфетке Адрес сайта, ну и они попрощавшись довольно-таки
1: мило, удаляется. При посещении этого сайта Крамер сразу наталкивается на видеопрезентацию, рассказывающую об исследованиях этого доктора Петерсона в области раковых клеток, о том, что он разработал какой-то коктейль, который определенным образом влияет на раковые клетки, заставляя их останавливать свой рост. Очень странно звучит, на самом деле, название «коктейль».
0: Не знаю, коктейль — это протеиновый коктейль. Коктейль для убийства раковых клеток, я думаю, можно было бы
1: назвать как-то посерьезней. Ну, видимо, имеется в виду, что ты выпиваешь. Да все понятно, он разработал те вирус (как) Он же тоже там клетки как бы под себя подминает. На этом сайте Крамер также находит контакты, куда можно подавать заявки. Он отправляет свою заявку. Через какое-то время ему звонит по мобильному телефону дочь Петерсона, Сесилия. И она говорит о том, что... У них небольшие накладки с лечением в Норвегии, где они раньше базировались Так как у них некоторые нелады с правительством И они некоторое время переехали в Мексику Поэтому она ему сообщает, куда надо и во сколько приехать, чтобы его доставили к ним Крамер прибывает в Мехику, его дожидается водитель по пути до места лечения он проводит ему небольшую экскурсию по Мехико. В определенный момент водитель съезжает с асфальта и едет по грунтовке. И более того, в какой-то момент откуда-то из деревьев выезжает фургон. Из него выбегают люди в масках, вооруженные, и вытаскивают Крамера из машины. Пожилого Крамера, представляете,
0: больного раком. Они просто говорят, выходи быстро, давай, с у УСК. Крамер
1: такой говорит, ну и ладно. (смех) Выйдут так и быть (смех) Они удостоверяются, что Крамер это действительно Крамер И отвозят его, собственно, на базу Во всех комфортабельных условиях Насколько они могут предоставить Там он знакомится с владелицей дома В подвале которого располагается лаборатория В которой лечатся пациенты Там он знакомится с персоналом Это анестезиолог Матео Сесилия главный врач И Габриэла владелица дома Идиего хирург. Через некоторое время Крамеру проводят операцию, обговаривают все детали оплаты, назначают ему лекарства, прощаются с ним. На этом казалось бы все. Крамер успокаивается, ведет такую спокойную жизнь беззаботную, но в какой-то момент хочет навестить Габриэлу, угостив ее текилой, которой она делилась с ним перед операцией. Но прибывая на виллу, он обнаруживает, что никого нет на месте. Ну там разбито что-то, все валяется на полу. Заходя в лабораторию, он обнаруживает на месте операции только телевизор и кассету с записью научного фильма, обучающего про нейрохирургию где, собственно, он видит запись, которую ему включали во время операции, якобы это они проводили вскрытие его мозга и какие-то выполняли действия с ним. Хотя на самом деле это просто была запись Ну да, то есть фильма. как будто бы они стримили лайв-трансляцию, а в какой-то момент они отвернули телевизор,
0: чтобы он, может быть, не видел, либо, может быть, чтобы ему вдруг плохо не стало а от увиденного. Ну,
1: ну да, чтобы не паниковал, они это этим обосновали, но вообще, чтобы он не понял, что это... Ну да, это, это понятно я сделаю он осознает, что произошло, и начинает вертеть шурупики, запускать механизм своего конструкторского гения. Он вызванивает своего любимого детектива Хоффмана и просит его найти одного человечка,
0: того самого, который булки покупал. Немного до звонка Хоффмана он находит Диего с помощью Аманды, которая выжила в игре у пилы и стала его правой рукой можно сказать Диего, так как был хирургом и по совместительству таксистом, ему приковали два устройства с детонаторами к рукам, ему нужно было скальпелем вырезать, но он справился с этим. И вот на самом деле показана сцена, когда выходит сам Крамер, он не скрывается, он выходит просто в своем обличии, без маски, без ничего, и оказывает ему первую медицинскую помощь, это остается за кадром, но мы видим то, что он выходит с чемоданом, на котором красный крест. То есть он принес аптечку, которая поможет остановить кровотечение, потому что там крови на самом деле потерял очень-очень много далее он находит всех кроме Паркера Паркер это тот человек, который якобы вылечился прямо за пару дней до операции Крамеру показывает ему заклеенную шею им кашляет специально, потому что у него был якобы Рак щитовидной железы И он его благополучно вылечил И все с ним стало замечательно Всех четверых Крамер быстренько находит с помощью Аманды Приходит Аманда с Крамером Рассказывает им то, что вот так и так Вы попытались надуть меня и еще 37 человек, если я не ошибаюсь Или 34 При этом Крамер озвучивает сумму То, что они заработали на данном мошенничестве Около 8 миллионов долларов Аманда, кстати, перед нами предстает в том же самом образе, что и была до этого В черном плаще и в маске свиньи Все они начинают, естественно, паниковать, они его все узнали, соответственно Он их тоже, как бы они здесь не просто так оказались И рассказывает им довольно-таки простые, но очень глубокие фразы о том, что Сам Крамер не называет это возмездием, но по факту это можно расценивать и так и сяк Это не возмездие
1: Это пробуждение
0: Первая из тех, кто должна будет сыграть в игру Джона Крамера, выступает Валентина. Которой нужно будет просто-напросто отрезать себе ногу. Либо ей пила Джилли перережет шею вместе с позвоночником соответственно. Либо она той же самой пилой должна будет себе отрезать ногу и заполнить колбу костным мозгом. да, Что довольно-таки трудно на самом деле звучит. На практике выходит точно так же. Она сделала практически все, но ей не хватило трех минут. И время вышло, и она в итоге умирает. В следующей сцене появляется тот самый Паркер, который якобы излечился от рака щитовидной железы. Он прибегает к этому ангару, начинает стучаться в дверь. Он в итоге заходит, но Аманда не дремлет. Вырубает его по-быстренькому, оказывается связанным, у него забрали пистолет. И он начинает рассказывать Крамеру то, что вот он такой же, как и он, пришел за своими деньгами. Он отдал буквально все, что предназначалось его семье. Вроде бы... Крамер ему доверяет, но в то же время оставляет пока связанным Он ему говорит, то, что мы здесь действуем без оружия, потому что мы действуем по правилам игры А если их нарушить, будет наказание Следующее, на очереди сыграть кровавую игру выступает Матео И тут появляется всеми знакомая и многими полюбившаяся кукла Билли Которая выезжает на трехколесном велосипеде и привозит с собой поднос, на котором все, что ему нужно А ему нужно просто вскрыть себе черепную коробку, положить часть мозга и растворить ее в кислоте, дабы хватило фермента, или я не знаю даже как это сказать, чтобы отключился механизм. В итоге он на самом деле тоже практически справляется, но ему не хватает считанных секунд, может быть 2-3. И в конечном итоге захлопывается маска, внутри проведены тепловые трубки, она просто заживо, можно сказать, зажаривает. И маска нас отсылает к одной из тех достопримечательностей, которые Диего, будучи еще таксистом, а не хирургом, Показывал Джону Крамеру, когда они ехали еще по пути в их лабораторию.
1: Следующее испытание надо проходить Габриэле. Ей нужно высвободиться из цепей, чтобы уйти из-под луча тепловой пушки. А высвободиться из этих кандалов ей можно только переламыванием суставов и костей в У нее закована левая рука и правая нога. Она высвобождает полностью правую ногу. Даже более-менее успевает высвободить левую. Но уже находится в полубессознательном состоянии. И Джон Крамер с Амандой уже готовы помочь и доставить его в больницу. Мол, она прошла испытание, Она достойна жить. Но тут вмешивается Паркер, которого они уже к этому моменту освободили. И более-менее как начали доверять. Но он их выводит в общую комнату освобождается Сесилию и раскрывает то, что он подсадной. Что они на самом деле в сговоре. Крыса. И они собираются поиздеваться над Джоном и Амандой. Тут, как ни кстати, наведывается на эту заброшку Карлос, с которым ранее был знаком Крамер. Это местный мальчик, который просто чеканил мяч об стену. Он до этого с ним сблизился. Нам показывали сцену, то, что он помог
0: ему поправить диск от велосипеда, который ходил восьмеркой. Он ему его выправил... На что Карлос как бы к нему проникся, и сам дедушка проникся к Карлсу. Карлс очень плохо понимает по-английски. То есть он ему пытался что-то объяснять, он ему показывал жестами, и только тогда он такой кивал ему просто одобрительно, что он в целом понимает, о чем он говорит. Потому что тот разговаривает только на испанском. Параллельно с этим нам показывают сцену, как Габриела лежит практически в отключке. У нее довольно-таки сильно обгорело лицом. Джон говорит о том, что ей срочно нужна. Медицинская помощь, либо она просто умрет здесь На что Сесилия просто подходит и ломает ей шею без какого-либо колебания Они приводят Карлоса в помещение Он видит весь этот ужас и ну, пытается вырваться Естественно у него не получается в силу своего возраста Я не знаю, может ему лет 8-10 максимум И перед нами предстает механизм, в котором используются двое участников Они пристегивают с одной стороны Крамера, а с другой стороны мальчишку Механизм действует так, что у каждого под правой рукой есть рычаг, у одного с правой рукой и у другого под левую И над ними находятся два крана, по которым поступает кровь И когда ты нажимаешь рычаг на свою сторону, тебя перевешивает, кровь начинает литься именно на тебя А человек, который сверху, ну, можно сказать, отдыхает Крамер ему пытается объяснить то, что ему не стоит нажимать на рычаг Мальчик в итоге это понимает, но видя то, как Крамер буквально захлебывается от крови Потому что она льется буквально в зону рта Мальчик перетягивает рычаг на себя, дает тем самым Джону отдохнуть, не захлебнуться соответственно Крамер в итоге перетягивает рычаг на свою сторону Площадка наклоняется в сторону Крамера и он начинает соответственно захлебываться И он тем самым держит рычаг, чтобы мальчик не перетянул на свою сторону, пытаясь его спасти Тем временем Паркер предлагает Сесилию сваливать отсюда, забирать деньги и уходить в освоясь Они поднимаются наверх в комнату управления, откуда Крамер наблюдал за ними за всеми Там стоят мониторы от видеонаблюдения и сумка с деньгами Они ее дергают резко И что вы думаете? (смех) Включается таймер 10 минут Дверь захлопывается И они остаются наедине с Сесилией До этого, кстати, еще Крамер говорил фразу То, что запомни, Сесилия тебя кинет Она тебя сдаст, то есть без проблем лишь бы спасти свою задницу Включается кассета, начинается вот эта эпичная музыка Которая была в каждой части из пилы Нагнетающая, очень атмосферная И погружающая в действие Джон с Амандой освобождаются, освобождают мальчика У наших двоих запускается игра с таймером на 10 минут Включается кассета, где злорадный голос говорит о том, что Ребят, вы что думали переиграть конструктора? О том, что им нужно будет решить, кто из них выберется Потому что есть отверстие, через которое можно дышать Так как в помещение начинает поступать газ Соответственно наши два героя начинают драться Хотя у меня тут на самом деле была идея, что можно дышать по очереди Но это не про наших двоих, у них завязывается драка. В целом, казалось бы, что Сирс довольно-таки серьезный крупный мужчина против женщины, но он проигрывает, так как Сесилия вгоняет ему довольно-таки острый металлический осколок, и тем самым он выходит из игры. Она высовывает голову в это отверстие, продолжает дышать со свежим воздухом, по крайней мере чистым. Наша троица покидает помещение. И вот тут на самом деле у меня есть вопрос, почему он ее просто так оставил, что ей стоит пойти и рассказать все это полиции, то есть как бы да, она мошенница, и она все это ну отчасти да, учинила, и она всему виной, но в то же время это нужно будет еще доказывать. И в сумке, кстати, не оказалось денег, там, там были просто выписки со счетов, деньги Джон отдал Карлосу, я не знаю, все 8 миллионов долларов или нет, может хотя бы свои забрал. Потому что как бы Шопер не выглядел довольно-таки набитым деньгами. А 8 миллионов долларов должны выглядеть довольно-таки внушительно. Главный вопрос, возможно. Как Крамер узнал то, что Паркер в деле? А все просто. Его сдал Диего. Когда он поймал Диего, приковал его у себя в помещении, Диего сразу начал все выдавать, всю инфу, то, что Сирс вместе с ними заодно, и он любовник Сесилии. А приманкой стала сама Сесилия, потому что, может быть, он не смог его найти. И тогда, когда он звонил Сесилии, Сесилия не отвечала, потом она ему перезвонила, но Аманда вовремя перехватила инициативу, дала немножечко разряда, она выронила телефон, и тем самым приманя сюда самого Сирса. То есть в целом Камер уже изначально до того, как он его встретил с пистолетом, как команда его вырубила, все знал. Ну я думаю, команда, соответственно, тоже была посвящена. Если что-то вдруг пойдет не по плану, то Камер есть всегда запасной план, по которому все пойдет как надо.
1: «Из всех, кого можно обмануть, вы выбрали Джона Крамера?»
0: Начинается титр, я съел, залипал, Никита вообще куда-то уже вышел. И внезапно начинается сцена после титров. Нам показывают того самого любителя булочек, того самого Гэри, который направил Джона на тот самый сайт, то есть он тоже был подставным человечком. Рядом стоит детектив Хоффман, говорит, «Ты че серьезно? из всех, кого можно было выбрать, выбрал самого конструктора?» Пристегнуто новое изобретение Крамера, которое, скорее всего, просто разорвет его внутренности, если он не выполнит какое-либо из заданий. Нам показывают его оголенным по никакого шрама на нем уже нет. Хотя до этого там был шрам длиной, я не знаю, в 25 сантиметров приблизительно, просто вдоль всего туловища. И на этом фильм заканчивается. Парам-парам-пам. Прошу, Никит, как вы оцениваете данную работу по шкале Шредера?
1: А, ну не, не холодный расчет и не таксист говно, короче, а не кино. Вот Мартин Скорсезе кино снимает, вот. Ходите на Мартина Скорсезе убийство цветочной Луны. Скоро на ваших экранах. Ну что, прежде всего, в этом фильме можем видеть возвращение к корням. Хоть за режиссерским креслом уже и не Джеймс Ван, но при этом присутствует вайп с первой по четвертой частей. Здесь опять же им присутствует Джон Крамер, такая подвязка на то, что испытание вполне себе реально пройти, а не просто какие-то бессмысленные убийства, как было в некоторых испытаниях следующих частей. Но вместе с тем эта серия не может привнести чего-то нового, это просто еще одна история из жизни Крамера, повседневность его, так сказать, трудно что-то... Особое, выдающееся подметить Да, хороший фильм из серии «Пилы», но ничего сверх Что касается меня, я довольно-таки большой фанат
0: был «Пилы» изначально Когда вышла первая часть и наделала шумихи Потому что Джеймс Ван на самом деле пришел с этим фильмом Снятым камерно, на миллион двести тысяч долларов, по-моему, был бюджет у первой части Потому что особо в него никто, я думаю, не верил Из серьезных компаний, которые могли бы дать серьезные бюджеты Но Джеймс Ван доказал обратное. Что касается актерской игры, она здесь довольно-таки на хорошем уровне. Тобин Белл, как всегда, прекрасен. Даже спустя довольно-таки большое количество лет он постарел, но не потерял вот этого шарма. И в целом, ты когда наблюдаешь за его актерской игрой, она очень уверенная. И ты ну, буквально, для меня не знаю, с первых фраз хочется и веришь персонажу его.
1: Ну да, этот его мрачный взгляд фирменный сохранился, за ним приятно наблюдать.
0: Он на самом деле, да, как будто вот просто заглядывает в душу, он как будто бы видит людей насквозь, знаете, как у призрачного гонщика, да. Типа он заглядывает в душу, и если там есть что-то плохое, то он тебя испепеляет. И такой же взгляд у Крамера, он вот смотрит как будто бы в душу человека и понимает, кто из них есть кто. Но, как видите, не всегда. устройства и механизмы испытаний и игры Джона Крамера Все на также на высоком уровне, ничего нового в целом как будто бы он не привнес Но может быть мне хотелось бы чуть более подходящих задач Именно под тем амплуа, за которые они себя выставляли То есть они как бы были подвязаны, да, можно сказать, тематикой Но в целом можно было, мне кажется, сделать чуть более скомпонованно И чуть более интересно единственное на самом деле у меня претензии к этой серии, к этой части То, что раньше, когда ты смотрел пилу То есть тебе показывают сюжет, да, происходят какие-то действия. И в конце начинается вот это собирание пазл, собирание конструктора. Тебе быстренько довольно-таки таком прям галопом показывают кадры, как все и почему. И все собирается в единый конструктор. И ты такой сидишь, типа, вау, офигеть, я... Теперь я все понял, а почему вот это так? И как оказался тот человек там и прочее. То есть чтобы какие-то сюжетные линии провести до конца и закрыть какие-то дырки, которые могли всплыть вопросами у зрителей. Здесь этого не было. Здесь был один сюжетный твист. Питерсоном и все. О нем можно догадаться, но я как бы не пытался додумываться, я вот просто сидел максимально, стараясь погрузиться и просто наблюдал за происходящим на экране. Это лучше определенно того, чего мне показали в восьмой части, Сто процентов не буду говорить про спираль, потому что она мне тоже на самом деле не особо-то и понравилась. У нас его тем более назвали пила-спираль, хотя в оригинале он просто называется Spiral. Что касается нас, всех тех, кому нравится очень серия пилы и ждут, может быть, нового продолжения, тех, кто посмотрел все части, и за что полюбили пилу, за тот слэшер, за тот атмосферу, и за то нагнетение, и за тот, конечно же, саундтрек. Ну и за куклу били лайк like, отдельный. Все тут это присутствует, если вы думали сходить-не сходить, сходить посмотреть-не посмотреть, и вам нравилось все, что было в предыдущих частях, в хороших предыдущих частях первая, вторая, третья, шестая была неплохая то и здесь это вас позабавит и скорее всего подарит какие-то положительные эмоции и впечатления также, кстати, я подметил интересный нюанс у данной части нет слогана у всех вообще есть слоганы даже у спирали есть слоганы я протыкал все страницы на кинопоиске у всех есть у этой прочерки я не знаю, почему нельзя было придумать там у большинства были они глупые, там знаешь, да будет много крови, mm-hmm. вот типа того я понимаю. Ну и могли и это что-то придумать, но это как бы нет Сам режиссер, я думаю, попытался перешагнуть и произойти себя, учитывая шестую часть И это на самом деле работает, потому что прошло довольно-таки много лет Может быть многие не смотрели шестую часть, многие забыли ее И вот выходит новая десятая и в целом, Крамер также наказывает тех, кто кинул его, по факту. Ну и также, я думаю, ребят, скорее всего, стоит ожидать продолжения. Потому что данный фильм собрал уже на данный момент 95 миллионов долларов при бюджете в 13 миллионов долларов. Так что я думаю, что вполне до 11 части дадут свет. Может быть, еще какой-нибудь интерквейл сделают между 4 и 5 что было. Либо же, ну я условно накидываю просто, я не знаю на самом деле, что будет, но при таких серьезных сборах я уверен то что
1: чему-то добыть ну клиффхенгер в цене после титров есть есть ну у нас есть и клифхенгер в спирали есть есть Можем вот, продолжать это... что хотим ребят также при монтаже фильма
0: участвовал Steam Форнер, который, сидя у себя на квартире, <laughs> довольно странная с ним ситуация произошла, соседи вызвали полицию, потому что услышали довольно-таки странные звуки, крики истошные из его квартиры, вызвали полицию, как бы думали, что у него что-то серьезное происходит, а он просто занимался как бы производством данного кинематографического объекта. Так что в целом я могу порекомендовать его посмотреть всем тем людям, которым нравилась пила и за что они ее полюбили, здесь все это есть, вернулась культовая, можно сказать, уже кукла, довольно-таки приятная Аманда, которая в дальнейшем продолжила работу Джона Крамера, да, действительно что-то нового, эта часть, к сожалению, не привнесла, да я даже на самом деле не знаю, что из этого еще можно высосать все уже просто перебрали там и туда и продолжение и вот интерквелы сняли, ну ладно хорошо, он на самом деле действительно вышел неплох могло быть намного хуже, если сравнить пилу и восставший из ада, пила намного лучше идет, вот на самом деле вот. Пусть там даже, да, 10 фильмов уже есть, колоссальное количество. Но вот восставший за до, что там только ребят не происходило. Ой-ой, лучше такое не смотреть. Ну, может просто оценки пощелкать, там и 3 балла, даже где-то даже меньше трех есть какие-то части. Там кошмар. Здесь так хотя бы там 6. По-моему, некоторые есть чуть меньше 6, но там 1, 2, 3 очень высоко оценены. Так что на этом, пожалуй, все. Понравилось, но звезд с неба не хватает.
1: Ну, я согласен, как и до этого сказал, это хороший фильм, ничего нового от него ждать не надо, но просто напоминание о прежней атмосфере приятно. Всем пока, любите кино, цените жизнь и не пытайтесь обмануть Джона Крамера. Всем пока,
0: конструкторщика, инженера. Все, ребят, всем пока, услышимся в новых подкастах.
1: Игра